0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie von INSIGHT. Heute mit Frau Dr. Maren Kentkins, einer der Geschäftsführerinnen von INSIGHT. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kentkins.
1: Herzlich willkommen, liebe Frau Busch und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Frau Kentkins, wir möchten heute uns
0: äh, unterhalten über das Thema Gesundheit im Arbeitskontext. Was bedeutet ein gesundes Unternehmen? Und was sollten Führungskräfte tun und was sollten sie möglichst nicht tun? Ähm, als erste Frage würde mich interessieren, wann ist denn ein Unternehmen gesund? Also nicht im materiellen Sinne, sagen wir, nennen wir es mal in, in eben im nicht materiellen Sinne. Wie würden Sie das definieren?
1: Also tatsächlich ist es ganz schön, dass Sie gerade so das Materielle auch dann rausgrenzen, weil, äh, oder erstmal raushalten, weil, meine feste Überzeugung ist ja auch, dass ein gesundes Unternehmen eigentlich nur gesund ist, wenn es auf allen Ebenen gesund ist und dann sich das auf jeden Fall materiell auswirkt. Also die Frage, mit der sich auch schon viele beschäftigt haben, ist, kann man denn irgendwie, wie kann man denn das messen, was, was die Menschen in den Unternehmen so leisten und wie da so eine Art Gesundheitsindex heißt es bei dem einen oder wie ist es, menschliche Kapital zu bemessen, heißt es beim anderen, da sind viele Versuche schon gelaufen und so richtig griffig hat es keiner, das heißt, mein Fazit ist jetzt, wenn Sie sozusagen die Frage wirklich so zugespitzt fragen, ja, wann, wann ist das Unternehmen gesund? Ich würde da die Mitarbeiter fragen, <lacht> die ihr, dass das Unternehmen gesund ist, aber ähm, natürlich jetzt so ein bisschen spaßig gesagt, natürlich ist, was wir sehen, wir sind ja in ganz, ganz vielen Unternehmen, wir sehen große Unterschiede und ich finde, ein Unternehmen ist gesund, wenn die Mitarbeiter dort wirklich gerne arbeiten, die, das Cro der Mitarbeiter, alle wird man nie kriegen, aber wenn zwei Drittel im Unternehmen gerne arbeiten und sagen, da gehe ich gerne hin. Ähm, man wird natürlich mal krank, weil ein Grippevirus äh, das Unternehmen äh, durchreißt, das bleibt nicht aus, aber es sind weniger Menschen krank, weil es ihnen dort die Belastungen zu groß sind oder der Umgang mit Belastungen zu wenig äh, geboten ist oder weil sie irgendwie bis aufs Letzte ausgequetscht werden oder oder das sind alles so Faktoren, die dann zu Ungesundheit führen. Gesundheit heißt letztlich für ein Unternehmen mit der Gesundheit der Mitarbeiter, der Führungskräfte so umgehen, dass sie da auch wirklich ähm, gesund bleiben von den Rahmenbedingungen her, die der Arbeitsplatz schafft. Deswegen sage ich das, mit der Krippe ist so ein bisschen ein anderes Thema. Ne? Die kann wirklich ein, yeah. so kommen, da kann das noch so gesund sein, das Unternehmen von... Von der Unternehmenskultur her und von der, von dem, wie ist es aufgebaut? Also man kann auch fachlich sagen, eine salutogene Unternehmenskultur, aber das sagt jetzt keinem, der sich da nicht ein bisschen mit vertieft hat, was das ist ein sehr sperriger Begriff. Mhm. Aber das heißt ein, ein Rahmen, der dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter im Arbeitskontext gesund bleiben können. Ja.
0: Jetzt kommt ein bisschen eine, eine fiese Frage, die mir aber spontan in den Kopf schießt, weil Sie haben gerade gesagt, dass äh, das schön wäre, wenn es rund zwei Drittel der Mitarbeiter wirklich gerne mhm. zur Arbeit gehen und gerne das tun, was sie tun. Was glauben Sie, in wie vielen Unternehmen in Deutschland ist das der Fall? Erreicht man diese Zweidrittelquote? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht mhm. ein bisschen gemein, aber das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Können Sie da eine Einschätzung geben?
1: Also, ich, ich würde denken, in einem Drittel. Also auf jeden okay. Fall in der Minderheit leider. Und so mal ganz grob geschätzt jetzt aus den Unternehmen, die ich so kenne. Und das sind ja durchaus auch ähm, dreistellige Beträge. Also 400 Unternehmen, die ich jetzt so mal von uns als Kundenunternehmen kenne, dass das ähm, tatsächlich unter einer Hälfte liegt. Und eher so ja zwischen 30 und mhm. 45 Prozent. Wobei man auch ähm, natürlich nochmal differenzieren muss. Wir sind jetzt schon, vielleicht ist es bei uns ein bisschen besser, aber die Unternehmen, die bei uns sind, die machen ja auch schon was. Ähm, gibt ja auch dann nochmal Unternehmen, die da noch ferner liefen sind und sich gar nicht besonders mit dem Thema beschäftigen.
0: Was kann man denn nun als Unternehmen dafür tun, dass diese Quote dramatisch nach oben ansteigt? Nämlich, dass die Menschen gerne äh, ins Unternehmen kommen und gerne das tun, was sie zu tun hm. haben.
1: Also das Erste, ich habe das vorhin schon mal gebraucht, dieses dieses äh, Ungetüm Unternehmenskultur, da habe ich es eben salutogen, salutogen genannt. Also man kann an der Unternehmenskultur auf jeden Fall was machen, was tun. Ähm, und zwar in die Richtung, dass das Unternehmen eine Kultur, eine Atmosphäre hat, wo ähm, die Menschen gesehen werden wo die Menschen nicht nur als äh, Maschinen austauschbar, ersetzbar gesehen werden. Also es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Das ist ein ganz, ganz großes Gut im Sinne von einer Kultur, die, die wirklich auch den Menschen gesund hält. Was kann das Unternehmen tun, um eine gesunde Unternehmenskultur zu kriegen? Hm. Auf jeden Fall fängt es erstmal ganz oben an. Die Führungskräfte, das Top-Management muss darauf geschult werden ähm, und muss auch nicht nur geschult im Sinne von, ich lerne jetzt Kompetenzen, wie ich damit umgehen kann, sondern das hat ganz viel mit Haltung zu tun. Das heißt, die Führungskräfte als allererstes müssen an der Haltung arbeiten, die, das Top-Management muss an der Haltung arbeiten oder es hat schon so eine Haltung, die eben bedeutet, dann, dann geht es darum, sie zu erhalten und auch weiterzugeben an die nächste Ebene und die nächste Ebene und an die Mitarbeiterschaft, dass jeder, der hier im Unternehmen arbeitet, wertgeschätzt wird, geschätzt wird, seine Leistung gesehen, anerkannt wird, dass er aber auch als Mensch gesehen wird. Also auch mal gefragt wird, wie geht es dir eigentlich? Oder mhm. wenn man weiß, da ist privat gerade eine Riesenbelastung, auch darauf mal angesprochen wird und als ganzer Mensch gesehen wird. Und nicht nur als jemand, der irgendwie sein Menschsein am Werkstor abgibt und wieder nachher einsammelt. Sondern, dass man wirklich als, als Mensch mit allen Emotionen, allem Privatleben, allen Belastungen, allem Fehlerhaften und allem, was ganz toll ist, äh, auch täglich in der Arbeit sitzt und ist und dass das gesehen wird. Und dass das mhm. von daher, Führungskräfte, habe ich eben schon betont, da ne, denen eine besondere Rolle zukommt.
0: Wie kann das jetzt weiter ganz praktisch ausschauen? Also ähm, sollte es beispielsweise regelmäßige Sprechstunden in der Woche geben oder ähm, persönlicher Austausch der Führungskräfte in, in, in wöchentlichen Runden? Können Sie das vielleicht noch ein bisschen spezifizieren? Ja,
1: also was ganz wichtig ist, ist auch gerade in Zeiten von Digitalisierung, dass wirklich auch das Miteinander-Austauschen, das Gespräch, Raum hat und das ganz konkret eine Führungskraft sagt, wo habe ich denn Zeit und sich mal hinterfragt, wo habe ich denn Zeit für meine Mitarbeiter, für die Einzelmitarbeiter. Große Herausforderung, wenn die auch nicht am gleichen Standort sitzen. Wo habe ich mindestens mal in der Woche ein Meeting mit allen? Ähm, aber auch ein Meeting, wo nicht ich irgendwelche Vorträge halte als Führungskraft, sondern wo ich auch die Stimmen der Mitarbeiter einfange, wo äh, miteinander dialogisch, also im, im Gespräch, Themen besprochen werden, wo eine Kultur herrscht, wo auch Fehler zugeben werden dürfen und aus Fehlern gelernt wird. Und keine Kultur der Angst, wo ich mich jetzt irgendwie verstecken muss. Da kann ich als Führungskraft auch zu beitragen, weil ich Fehler herzlich willkommen heiße und wir dann gemeinsam an Problemlösungen arbeiten. Also das ist sozusagen eine Art Meetingkultur, die zu schaffen ist. Und das Zweite, mit dem einzelnen Mitarbeiter im Dialog bleiben das heißt auch immer mal wieder gucken, wo kann ich unter vier Augen Gespräch führen, wo kann ich im Telefonat, wenn er nicht vor Ort sitzt, mal mit dem Mitarbeiter im Gespräch sein. Und wir sagen immer ganz gern einfach nah dran sein als an den Mitarbeitern. Also ne, nicht so weit weg von, von meinem Team, nicht so weit weg von den Themen und Anliegen, sondern dann echtes Interesse zu zeigen. Und echt meine ich da ganz, ganz wörtlich. Ähm, nicht nur so tun, das merkt der Mitarbeiter nämlich auch, sondern es muss ein echtes Interesse sein, wieso ich auch sage, die Haltung ist so wichtig. Und was wir zum Beispiel machen, ist mit Führungskräften ganze Workshops, Tagesworkshops, wo auch diese Haltung ein Thema wird. Ähm, mhm. Was dann auch bedeutet, Persönlichkeitsentwicklung für den Einzelnen. Und das ist einerseits Arbeit mit den Führungskräften, das ist aber auch ein Angebot für Einzelne, ähm, manche Unternehmen kaufen sich das halt auch extern nochmal als Unterstützung ein, so wie wir dann kommen und sagen, ne, wir sind für einzelne Mitarbeiter Ansprechpartner äh, in Konfliktsituationen, in Krisensituationen ähm, oder auch das in, es gibt ja auch Belastungsfaktoren, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, da tun Unternehmen auch ganz gut dran, wenn sie da einfach Angebote vorhalten, mhm. weil das einfach auch dem Rechnung trägt ha, mein, mein, mein Unternehmen sieht auch, dass ich auch als Mensch hier bin und auch als Mensch um mein Problem hierher komme. Und das wird nicht ausgeklammert. Sie sind
0: sehr, sehr viel in Unternehmen unterwegs. Ähm, gibt es eigentlich weibliche und männliche Führung? Oh ja, absolut gibt es das. Wie unterscheidet sich das?
1: Also... Ganz äh, klischeehaft ist es so, dass mein Eindruck ist, dass die weiblichen Führungskräfte noch mehr sich tatsächlich um die Stimmung und das Miteinander bemühen, kümmern, ähm, wahrnehmen. Ähm, und gleichzeitig durchaus auch die äh, weiblichen Führungskräfte, wie es so uns Frauen eigen ist, wir haben meist eine sehr hohe Fachkompetenz, bevor wir irgendwann an einer Führungsposition sind. Das heißt, wir haben auch da ein tiefe ähm, Wissen um Themen. Und können da auch mit Mitarbeitern gut mithalten, mitsprechen. Ähm, Herausforderung für Führungskräfte weiblicher Art ist dann tatsächlich eher, auch wieder die Distanz zu bekommen, sich nicht zu sehr dann zu verantwortlich zu fühlen für Stimmung und, und Emotionalitäten und den Einzelnen. Und auf der anderen Seite eben ist es eine Riesenstärke, dass gerade diese ganzen Kultur- und Stimmungsthemen in weiblichen Händen sehr gut aufgehoben sind. Bei Männern ist es so, das erleben wir in den Trainings immer wieder, dass die da doch manchmal sich ein bisschen schwerer tun, dass sie ein bisschen länger brauchen, dass sie mehr auf Leistung und Status gehen. Und Leistung und Status ist nicht unbedingt das, was, was jetzt so eine warme Teamatmosphäre auch schaffen kann, wo jeder Fehler willkommen ist und wo gemeinsam geguckt wird, wie geht man hier voran und wo der Mensch auch gesehen wird. Jetzt bestätigen natürlich auch Ausnahmen die Regel, es gibt genau auch das Gegenteil in jeder Geschlechtergruppe. Ähm, aber die Tendenz ist schon tatsächlich so, dass, ähm, der männliche Vorteil dann darin ist, sich vielleicht besser abgrenzen zu können und dann das Ganze auch hinter sich zu lassen. Aber gleichzeitig äh, kommen da auch manchmal die Teamstimmungen etwas zu kurz bei.
0: Gibt es eigentlich ähm, Möglichkeiten oder wird das angeboten, dass man männliche und weibliche Führungskräfte dann zusammen auch schult, damit quasi jeder von den Stärken und Schwächen des anderen lernen und, und sich selbst weiterentwickeln kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir trennen an der Stelle überhaupt nie nach Geschlechtern und unsere Kunden machen das auch nicht. Was leider manchmal der Fall ist, ist je nach Unternehmen treffen wir auf äh, eher geschlechtshomogene Gruppen, also leider ab einer gewissen Riege ist es einfach so, dass wir in diesen Workshops mehr Männer sitzen haben, weil es einfach gar nicht so viel Ver Führungskräfte weiblicher Art dort dann gibt. Das ist dann sehr schade und wir freuen uns immer, wenn dann wenigstens mal mindestens zwei Frauen in den Workshop mit sind, die diese andere Stimmung mit reintragen können, auch nochmal aus dem Teilnehmerkreis, sonst tragen wir sie rein und vermitteln eben auch, was da wichtig ist und was man auch sagen muss, ist, dass ähm, was auch eine Rolle spielt, ist die Generation. Also bei auch, es tut sich sozusagen auch was. Also es ist auch eine gute Hoffnungsschimmer am Horizont, dass auch jüngere männliche Führungskräfte schon ganz anders darauf gucken und äh, merken, aha, da ist irgendwie was, was, was vielleicht die, unsere älteren Kollegen nicht so im Blick haben und was mir aber als vielleicht 30-jährige Führungskraft doch auch wichtig ist und wo ich merke, ich habe es mit Menschen zu tun und ich muss die auch halten. Ich habe auch immer weniger Menschen im Team. Ist auch was anderes als ein vielleicht 55-Jähriger Vorgesetzter, der noch die Zeit kennt, wo er üppig Mitarbeiter hatte. Heutzutage ist ja eher knappe Ressource Personal und ich muss mich wirklich um meine Mitarbeiter bemühen. Und das verstehen die jungen Führungskräfte, weiblich wie männlich, auch schon deutlich besser und kümmern sich entsprechend und haben einen Blick drauf. Wir erleben gerade unter den jungen Führungskräften eher diese Not, was ich gerade eben über die Frauen sagte, mhm. dass die sich zu sehr für alles verantwortlich fühlen und dann die eigene Abgrenzung ins Wanken gerät. Also entweder sie selber darüber zu belastet ähm, irgendwann nicht mehr können oder zu sehr die Themen mit nach Hause nehmen und dann froh sind, wenn es ein Beratungsangebot extern gibt, mit dem sie sich wieder entlasten können.
0: Was haben Sie denn da für Tipps, ähm, hauptsächlich dann eben für die wenigen weiblichen Führungskräfte, aber eben auch für die jüngeren männlichen Führungskräfte? Wie kann man sich denn gut abgrenzen? Wie kann man da gut mit den Dingen umgehen?
1: Also tatsächlich immer wieder zu sehen, ich habe ein ganzes Team, ich habe nicht nur einen Einzelnen, also wieder in Relation zu setzen, äh, wo ist der Einzelne, dem ich jetzt vielleicht der sehr belastet ist oder wo ich mir sehr Sorgen mache oder wo irgendwas im Argen liegt und ich mich beschäftigt sehr, was den betrifft, nicht aus dem Blick zu verlieren, weil das ist leider auch dann eine Gefahr, ne? ich grenze mich da zu wenig ab, gehe da zu sehr rein, ich verliere die anderen aus dem Blick die vielleicht auch dann gerade für noch Gesundheit und Leistungsstärke sorgen. Wenn mir gelingt, den Blick wieder aufs Gesamtteam, für das ich ja insgesamt verantwortlich bin, zu lenken, relativiert das ganz gut die Themen und die Beschäftigung mit Einzelnen. Ich sage, ich muss mich irgendwie um 12 oder 13 oder 9 oder auch 20 gleichzeitig kümmern, kann ich gar nicht so sehr bei dem Einzelnen mitgehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist die eigene Grenze, kann ich leichter erkennen, wenn ich weiß, wo ich dann hingebe. Also zu wissen, wo kann ich delegieren? Wann kann ich mich als Führungskraft an den Personalbereich wenden, um Unterstützung in gewissen Themen zu bekommen? Wann kann ich mich an ähm, externe Stellen wenden? Oder was haben wir an externen Unterstützungspartner, die ich meinem Mitarbeiter empfehlen kann? Ich habe ein gutes Gefühl als Führungskraft oder ein weit besseres, wenn ich bei einem Thema mich jetzt nicht mehr weiter reingebe, aber sagen kann, da haben wir einen Profi, wende dich dahin. Ich habe dann mich gekümmert, kommt auch beim Mitarbeiter genauso gut an, wie wenn ich mich selbst kümmere oder vielleicht sogar oft sogar besser, weil dann der Profi ans Werk kommt und die Führungskraft einfach klar erkennt und auch benennt, hier ist jetzt meine fachliche Grenze erreicht. Ich habe mich gekümmert, aber ich habe delegiert an Stellen, wo es richtig ist. Und natürlich, dritter Punkt, ähm, für sich selber und seine eigene Gesundheit sorgen. Bedeutet, habe ich genug zum Ausgleich, was mich gesund hält im Sinne von, wo sind denn meine Widerstandsfähigkeit und wie stärke ich die? Also zum Beispiel, wo ist was, wie ich gut entspannen kann? Wo kriege ich wieder Kraft her? Wo sind meine Kraftquellen? Wo tanke ich auf? Wo habe ich richtig Spaß und Freude dran und setze auch das in Relation? Und wo lasse ich dann auch, das beruflich-betriebliche und die Themen mit meinen Mitarbeitern wirklich beiseite, weil ich ausschalte, sie ablege, beiseite packe und mich anderen Themen widme.
0: Kraftquelle war ein sehr schönes Stichwort, vielleicht auch ein gutes Thema für einen unserer nächsten Podcasts. Liebe Frau Dr. Kenkins, ich danke ganz herzlich für das wie immer spannende Gespräch und freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank auch Ihnen.